0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast wollen wir, dass du das Maximum aus dir und deiner Gesundheit rausholen kannst. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und so auch heute wieder und wir gehen direkt rein ins Thema. Ich freue mich riesig, dass es klappt und dass er sich Zeit genommen hat. Mein heutiger Gast ist Yogalehrer, lehrer YouTuber, Podcaster und Speaker. Kommt aus dem wunderschönen Tirol, tatsächlich aus der Stadt, wo ich studiert habe. Und ich heiße ihn herzlich willkommen, Marcel Clemente. Hallo, vielen, vielen Dank. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du in Innsbruck studiert hast, super. Habe ich tatsächlich ähm, Medizinstudium gemacht dort und war insgesamt viereinhalb Jahre dort, weil man dann natürlich einen Teil vom Praktikum dann nicht in Innsbruck machen musste, war zeitlang in der Schweiz. Aber war eine schöne Zeit in Innsbruck, auf jeden Fall. Also hast du ein schönes Fleckchen ausgesucht. Schönes <lacht> Kanzle, ja. Auf jeden Fall. Super. Hey, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, dass es geklappt hat. Ich habe ganz viele Fragen und äh, war tatsächlich sehr spannend, dich zu recherchieren. mir würde mal interessieren, Marcel, wie war denn deine erste Yogastunde, die du jemals hattest? Erzähl uns ein bisschen darüber. zum meinst, die ihr unterrichtet habt oder besucht habt. Die du genossen hast also besucht hast selber das, okay. das allererste
1: mal ja das allererste mal die habe ich nicht wirklich genossen <lacht> das war damals vor sieben jahren circa und ich war in einem fitnessstudio angemeldet habe damals viel krafttraining gemacht und war mit meinem job auch sehr unzufrieden als einziger sohn in Familie, in hab im familienbetrieb habe wir in innsbrucker geschäft meine eltern da habe ich neben der schule schon immer mitgearbeitet da sind Ferialjob damals ist dann eine 60-Stunden-Woche geworden. Und als Ausgleich habe ich irgendwas gebraucht und habe die Kraft nicht mehr gehabt für das Fitnessstudio, war aber noch angemeldet. Dann haben wir gedacht, okay, dann probiere ich mal Yoga. Und bin dort zur Yogastunde gegangen und war überrascht, dass halt eher ältere Damen, sage ich jetzt einmal, also so richtig Klischee in der Yoga-Einheit waren. Und die haben nicht gewusst, was mir erwartet. Bin dann ganz nach hinten in ins Eck gegangen um da meinen Platz zu haben. Und dann kommt die Yogalehrerin rein und zu meiner großen Überraschung hat sie auf Englisch unterrichtet, was jetzt für Innsbruck schon untypisch ist. Also da reden wir ja Tirolerisch und nicht Englisch beim Yoga. Also das hat mich sehr, sehr verwundert. Und Ich hätte wahrscheinlich so schon nicht viel verstanden mit Aufschauender, Herabschauender Hund, aber der Updog, Downdog und das Ganze. Ich habe mir gedacht, wo was redeten denn B? habe dann irgendwie versucht, mitzuhalten, ich bin aus dieser Yogastunde raus mit der Meinung, Yoga, das mache ich nie wieder. Das ist nichts für mich. Das war meine herste Erfahrung.
0: Okay, und wann kam die Kehrtwende?
1: Die kam auf einer Weltreise. Okay. Also ja, weiterhin nach einer nach dem Ausgleich gesucht, nach dem Ventil, um den Stress, den Druck loszulassen. Und irgendwann ist alles zu viel geworden und dann habe ich meinen Job bei meinen Eltern gekündigt, um mir erstmal die Zeit zu nehmen, mich selber zu finden, mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn und wo will ich hin, wer will ich sein, wie soll mein Leben ausschauen, das ich mir selber aufbauen möchte und selber gestalten und nicht nur quasi in die Fußstapfen meiner Eltern in so einen vorgefertigten Weg steigen. Und habe dann gekündigt und eine Weltreise gemacht und habe damals eben viel Fitness gemacht und Thai-Boxen und bin dann für das Thai-Boxen unter anderem nach Thailand gereist, habe mir aber danach nach zwei Wochen verletzt und habe aber schon gezahlt gehabt für ein ganzes Monat und haben mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt mit der restlichen Zeit und bin dann dort zum Yoga gegangen und das war wirklich Yoga für Sportler, um beweglicher zu werden, um konzentrierter zu sein, also die ganzen Vorteile schon würde ich jetzt fast so sagen, für einen jungen, sportlichen Mann, der sonst nicht viel mit Yoga am Hut hat, da war das sehr attraktiv unter den ganzen Üfern sozusagen Yoga zu machen und da war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, Yoga ist doch mehr als wie das Flow und Yoga ist mehr als nur ja, das Körperliche, sondern an diese ganze Konzentration mitgebracht und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, das könnte doch was für mich sein.
0: Ja, mega spannend. Wie alt warst du, als du gekündigt hast bei deinen Eltern?
1: 23, so 23, 24.
0: Hast du schon was von der Quarter Life Crisis gehört? Sagt dir das was, der Begriff? dass sich
1: unsere Zellen alle sieben
0: Jahre verändern. Ist das das? Oder? Nein, nicht, nicht ganz. Also hängt wahrscheinlich auch irgendwo damit zusammen. Also jeder kennt ja so die Midlife-Crisis. Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass du eine, eine Life-Crisis hattest damals. Das kannst du viel besser berichten. Aber es gibt tatsächlich den Begriff der Quarter-Life-Crisis. Und mhm. ich bin da auch durchgegangen, wo man so seine Identität, sage ich jetzt mal, hinterfragt. Das ist so ein Phänomen. Es gibt einen super TED-Talk darüber. Für alle, die zuhören, kann man sich gerne mal anschauen. Würdest ich es in diese Richtung beschreiben?
1: Also quasi so eine Neuorientierung, mhm. oder? Könnte man sagen, ja. Wobei ich denke, dass man das nicht unbedingt vor Alter stellen kann oder setzen kann, zu sagen, hey, in dem und dem Alter hat man normal eine Umorientierung. Ich glaube, das ist wirklich sehr individuell ab dem Moment, wo du beginnst, dir Fragen zu stellen, um deine an eigenen Antworten zu finden und nicht nur die Meinung quasi der Gesellschaft, deiner Eltern, deiner früheren Lehrer mit dir mitnimmst, sondern wirklich beginnst zu fragen, hey, was macht mir denn überhaupt glücklich? Wer bin ich denn wirklich? Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Und was macht mir keinen Spaß? Und wie kann ich das vielleicht reduzieren? Und mich mehr auf die Dinge konzentrieren, die mir wirklich erfüllen und die mich weiterbringen. Und ob das dann mit 20 ist, mit 30, mit 40, 50, ich glaube, da ist man nie zu jung und nie zu alt. Wichtig ist, dass man sich irgendwann mal im Leben eben, wenn es gar nicht mehr weitergeht, die Frage stellt, hey, was will ich ändern? Weil wenn du nichts veränderst, dann wird sich halt auch in deinem Leben nichts verändern. Und das war bei mir wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, also das ist, muss ich dazu sagen, auch mein bester Freund, dann gestorben der Motorradunfall, genau in dieser Zeit. Und das war dann so der Knopfdruck, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist zu viel. Das Leben ist irgendwann vorbei und deswegen muss ich das so gestalten, wie ich es gerne hätte und habe mir dann damals selbstständig gemacht und alle haben gelacht und gesagt, ja, Yoga, das ist ja Quatsch Job und das kannst du ja so nebenher machen. Und ich habe gesagt, na, na, das ist mein Ding, ich zieh das jetzt voll durch. Und seitdem begleitet mit das Yoga tagtäglich.
0: Wow, wow, wow. Danke fürs Teilen von Gerne. diesen Erfahrungen auch. Jetzt hast du so locker gesagt, ja, du hast gekündigt bei deinen Eltern. Ich glaube, für viele ist das der schlimmste Gang der Welt. <lacht> wie haben deine Eltern reagiert?
1: Das ist so eine gute Frage und die wird oft gestellt so, wie war das, deinen Eltern zu sagen, dass du als einziger Sohn in einem Traditionsbetrieb, den es seit 70, über 70 Jahren gibt, mein Uropa ist von Italien gekommen, hat also er Geschäftslauf gemacht und ich bin der einzige Sohn, der diese Tradition fortführen kann und seit ich 14 bin, habe ich dort gearbeitet. Jeden Samstag, den Sommer hindurch, ich habe fast nie frei gemacht, also wirklich, ich bin gewohnt viel zu arbeiten. Das ist auch gerade so ein Prozess bei mir, zu sagen, hey, ich muss nicht nur arbeiten, ich muss auch leben. Also das ist die Gefahr, wenn man sich dann selbstständig macht und für seinen Traum entscheidet, dass man mornt, man bricht aus einem Hamsterrad aus und baut sich dann das Nächste. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mich mehr auf den Moment zu konzentrieren und das zu genießen, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Aber jetzt will ich nicht zu sehr abschweifen. Also meine Eltern, ich habe tatsächlich direkt aus Indien bei meiner Ausbildung dann im Anschluss angerufen und gesagt, die komme nicht zurück weil ich sofort in Indien angefangen habe, Yoga zu unterrichten in einem Hotel und habe mich so lange davor gefürchtet, habe Albträume gehabt, habe mir gedacht, boah, wie werden meine Eltern reagieren? Und das ist oft mit der Angst, man projiziert etwas hinein in eine Illusion, weil Angst vor der Zukunft, also das ist ja nicht real, das existiert ja im Moment nicht. Ich kann mir nur vorstellen, wie meine Eltern reagieren könnten und daraus bildet sich meine Angst und die war aber überhaupt nicht real, weil meine Eltern es voll gut aufgenommen haben und gesagt haben, okay, mach das, wenn ihr das glücklich macht und das war für mich auch eine der größten Lektionen in meinem Leben, dass die richtigen Menschen in deinem Leben dich unterstützen, die wollen, dass du glücklich bist und die wollen, dass du deine Träume erfüllst, auch wenn das ja, vielleicht bedeutet, dass der Kontakt zu denen geringer wird oder dass du Vielleicht nicht 100% so bist, wie Sie es sich wünschen würden, aber nur dann liebt die jemand wirklich und ist ein wahrer Freund. Und ja, das ist, finde ich, ganz entscheidend, dass man sich auf die Menschen konzentriert und sich nur von denen Feedback aufholt, die einen wirklich so akzeptieren, wie man ist, und die nicht beeinflussen wollen und aufhalten wollen. Weil durch deine Veränderung merken manche ihren Stillstand. Und deswegen ist wichtig, dass du die trotzdem weiterentwickelst, anderen die Hände reichen und sagst, schau, ich habe das Buch gelesen, schau, ich höre jetzt diesen Podcast, ich bin dabei, mein Leben zu verändern, will ich mit und jeder ist herzlichst eingeladen. Aber wenn jemand nicht mit will und die dann nur nach unten ziehen möchte und sagt, in meinem Fall, Yoga ist ja scheiße und, Entschuldigung, wenn ich so reden, Yoga ist ein ja, oh Blödsinn und das wäre dann nichts und äh, das ist ja nur Hobby und da werde ich nie erfolgreich sein und es gibt so viele und all solche Sachen. dann
0: meine, es wirklich wichtig, dass man sich von diesen Menschen fernhaltet. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu 100% zu. Du, du sagst das wieder so ähm, ganz locker, <lacht> sag ich das mal. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass es manchmal nicht so locker ist. Wie schafft man diesen Spagat zwischen Familie, Träume verwirklichen, Unternehmen aufbauen und dann noch diese Früchte zu genießen, wo du sagst, hey, man darf nicht vergessen zu leben.
1: Ich denke, das ist eine der schwierigsten Dinge im Leben, Balance zu finden und ich bin jemand, ich gehe gerne all in, das war eben beim Yoga auch so, ich habe von vornherein gesagt, ich mache das zu 100%, ich mache keinen Nebenjob und man muss sicherlich hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, Es ist nichts, was über Nacht passiert und ich sage das vielleicht leicht im Nachhinein mit diesen Veränderungen, aber eine Veränderung ist immer schwierig am Anfang, bis sie zur neuen Gewohnheit wird. Und ich habe einfach angefangen, mir die richtigen Gewohnheiten, die richtigen Routinen aufzubauen, damit es mir leichter fällt, mich aufs Positive zu konzentrieren, mich mit den richtigen Menschen zu treffen, meine Zeit so zu nutzen, dass sie mich weiterbringt, dass ich trotzdem Energie habe und nicht total K.O. ins Bett voll am Abend. Und es sind so viele kleine Entscheidungen und ganz viele kleine Schritte, die auf längere Zeit zur Veränderung führen und auf längere Zeit zu Erfolg führen. Und das ist sicherlich nicht etwas, was über Nacht passiert. Und die größte Herausforderung ist sicherlich, sich von alten Freunden oder eben auch gerade von Familie zu trennen oder nicht zu, wirklich zu trennen, aber zu sagen, hey, Mach mal so, wie Zählerbeispiel, ein, ein imaginäres Beispiel. In deiner Familie ist ein Onkel und immer wenn du deinen Onkel triffst, sagt er Sachen, die dich nicht motivieren, sondern im Gegenteil, die dich nach unten ziehen. Er macht die Klauen, der macht Scherze über dich, vielleicht nicht direkt, aber so versteckt, belächelt er deinen Weg, vielleicht studierst du etwas, was er nicht so cool findet. Und dieser Onkel macht sich ständig lustig über dich. Und du sagst zu deinen Eltern, mal, dieser Onkel, der schadet mir nur. Der lacht gleich über mir und deine Eltern sagen, na, 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 der ist halt so. Das mag schon sein, dass dieser Onkel so ist, aber das bedeutet nicht, dass du es akzeptieren musst. Und ob das dein Familienmitglied ist, ob das dein Onkel ist, ob das dein Papa ist, ob das dein bester Freund ist, deine beste Freundin, du musst es nicht akzeptieren. Und das ist wie eine Trennung in einer Beziehung, die dir auf längere Zeit nicht gut wird. Man haltet dann oft an der Vergangenheit fest und sagt, wir haben so schöne Zeit gehabt und so schöne Erinnerungen. So war das bei mir mit meinen Freunden. Ah, wir waren so viel feiern, wir haben so viel gezockt und wir haben so lustig gehabt. Ja, aber wir gehen immer feiern und die zocke an immer. Und dann ist irgendwann der Moment, wo man entweder es verläuft sich von alleine oder man muss halt bewusst mal sagen, hey, so nicht. Und das kann man, finde ich, auch ehrlich aussprechen und sagen, lieber Onkel, ich finde es nicht lustig, was du sagst. Entweder du herrschst mit den Scherzen auf oder wir sehen uns halt nur noch zu Weihnachten.
0: Alright. Lass uns mal so wirken. Lass uns mal so stehen. Und ist natürlich
1: alles, was ich da sage, immer nur meine Meinung. Und wir teile natürlich immer nur die Sachen, die ihr erlebt habe. Und ein in meinem Podcast ist es, ich bin kein Experte, außer halt beim Yoga, kenne ich jetzt mittlerweile gut aus. Aber ich teile halt einfach nur meine Sicht, und das heißt auch nicht, dass man das halt ernst zu ernst übernehmen kann, mir ist immer nur wichtig, dass man Inspiration findet und sich vielleicht ein, zwei Sachen aussucht, wo ich sage, hey, das stimmt, da könnt ihr mal drüber nachdenken, weil ich kann nur so viele Bücher lesen, ich kann nur so viele Videos anschauen, aber die Entscheidungen treffen und die Handlung machen, das kann immer nur jeder Zuhörer selber.
0: Ja, absolut, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Sehr, sehr, interessant. Du hast gesagt, die Leute haben die ausgelacht. Ich habe einen, äh, einen Bericht gefunden oder das Team hat einen Bericht gefunden bei der Recherche von deiner Bankberaterin. Magst du uns die Geschichte erzählen?
1: Ja, habt's, habt's gut recherchiert. <lacht> ja. War oh, das gerade die Waschmaschine im Hintergrund? Hört man nicht, alles gut. <lacht> als ich damals von Indien zurückkämmend bin, mit dieser Ausbildung als Yogalehrer, waren eben viele dabei, die es sich drüber lustig gemacht haben. Und es waren ganz, ganz wenige, die gesagt haben, hey, ich finde das cool und macht das weiter. Und im Endeffekt war für mich entscheidend, was ich von mir halte und dass ich daran glaube, dass dieser Traum wahr werden kann und dass ich mit Yoga erfolgreich sein kann. Und habe dann die Schritte zur Selbstständigkeit gemacht, habe mich angemeldet und habe natürlich ein Bankkonto gebraucht und bin dann zu meiner Hausbank gegangen und wollte ein Konto eröffnen. Und sage, ja, ich brauche halt ein Konto, weil ich mache mich selbstständig. Und dann sagt sie, ah, okay, ja, was machst du denn? Und sage Yoga-Lehrer. Und dann lacht sie so, okay. Und so quasi, dann braucht mir eh ja ein kleines Konto. So, als würde ich das nicht so nebenher machen. Und das war für mich tja, der Moment, wo einfach noch mehr Feuer, noch mehr Holz zum Feuer hinzugefügt wird und ich noch mehr gebrannt habe und gedacht habe, okay, dir sage ist Und ein paar Wochen drauf hat sich jemand öffentlich, auf Facebook auch über mich lustig macht und ich bin zufällig über diesen Post gestolpert und es sind alles so Momente, das muss man echt nochmal betonen, es ist nicht immer nur so leicht und im Nachhinein kann man das so locker sagen, ja, verändert es. Aber jeder hat, denke ich, Hürden auf seinem Weg. Du, ich und jeder Zuhörer hat seine Baustellen und das Leben ist halt nicht immer nur gerade, sondern es sind Höhen und Tiefen. Und das waren Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich zweifel dran. vielleicht ist es nicht das Richtige, vielleicht haben die anderen recht. Aber da ist wichtig,
0: genau in diesen Momenten nicht aufzugeben. Sehr cool, sehr cool. Und ist tatsächlich eine gute Strategie meiner Meinung nach, dass man, wie du so schön sagst, diesen, diesen Zweifel oder diesen Hate, oder wie man das immer nennen möchte, dass man das nicht als Blockade nutzt, sondern quasi als Antrieb nutzt und auch das Ganze als Öl nutzt oder als Holz, äh, um das Feuer noch stärker brennen zu lassen. Ähm, Finde ich sehr cool. Richtig nice. Lass uns ein bisschen mehr über Yoga sprechen, Marcel. Mhm. Du hast schon gesagt, so, als du in diese Yoga-Welt eingetreten bist, hast du deine Vorstellungen gehabt und teilweise wurden die auch erfüllt. Was würde ich jetzt sagen, nach den Jahren, wurde das ganze machst, was sind denn so Mythen, die man mit Yoga in Verbindung bringt und welche davon halten sich hartnäckig?
1: Ich denke, eine oh, Sache ist, dass Yoga nur was für ältere Hausfrauen ist, sozusagen, nur <lacht> so ein bisschen dehnen und sitzen und vielleicht Mantren singen. Yoga ist so vielfältig und es gibt so viele unterschiedliche Yoga-Stile, es gibt so viele verschiedene Yoga-Lehrer und es ist entscheidend, dass du deinen Lehrer findest und deinen Stil, der dir passt. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Yoga wirklich für jeden was ist. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass man jeden Tag zwei Stunden lang Yoga macht, aber es kann einfach eine tolle Ergänzung sein zu dem Sport, den du bereits betreibst, das kann ein toller Ausgleich sein zu, zu deiner Arbeit. Und es ist so vielseitig vom Körperlichen her, dass du sagst, ich werde dadurch beweglicher, meine Rückenschmerzen verbessern sich, ich baue mir Kraft auf bis hin zu, ich werde ruhiger, konzentrierter, ich kann besser abschalten, besser einschlafen. Und je nachdem, welche Vorteile du dir rauspicken möchtest aus dem Yoga, so wählst du dann einen Yogastil aus. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das nicht so verallgemeinert, es ist nur was für Frauen oder das ist ja nur denen, es kann nur denen sein und es gibt auch Yoga-Einheiten, die sind nur für Frauen, aber es gibt auch Yoga, das ist nur für Männer. Und es gibt Yoga, das ist anstrengender, wie wahrscheinlich zehn Kilometer laufen, also je nachdem, wie fit du bist und natürlich von Körpertyp total unterschiedlich, aber das war so der größte Mythos. Und ich bin froh, dass immer mehr und mehr Männer auch zum Yoga finden, und ja, das denke ich, ist so ein Mythos.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden, wie steht sich eine klassische Yoga-Einheit für Männer dar? Wie kann man sich das vorstellen? Oder was zeichnet eine Yoga-Einheit speziell für Männer aus?
1: Ich denke, da geht es gar nicht so sehr um den Stil, sondern vielmehr um die Bezeichnung und um die Möglichkeit, den Raum zu schaffen, eben nur für Männer. Weil man oft als Mann das Gefühl hat, okay, das sind jetzt nur Frauen und ich fühle mich vielleicht überfordert, ich bin nicht so beweglich, rein von der Anatomie her oder man hat von früher, ich 15 Jahre lang Fußball gespielt, ich war steif wie ein Brett, also ich bin gerade mal zu meinen Knie gekommen und natürlich geht es beim Yoga nicht um Vergleichen und um irgendwelche Ziele zu erreichen, aber das kann vielleicht anfangs gerade, wenn man nur nicht so viel Kontakt hatte, mit Yoga abschrecken und wenn ich beispielsweise ein Yoga-Retreat nur für Männer anbiete, geht es schon auch um das Körperliche, um die Kraft, um die Beweglichkeit, wo man einfach wirklich Schritt für Schritt anfangen und auch für sehr steife Männer äh, Yoga machen. Aber auch um einfach diesen Austausch unter Gleichgesinnten, weil ja auch die Achtsamkeit, das Bewusstsein eine große Rolle spielen. Und das ist dann der Unterschied. Man würde jetzt nicht sagen, okay, der yoga stil ist nur für Männer und der ist nur für Frauen, sondern jeder Mensch, jeder Körper ist anders. Und wichtig ist, dass du einfach in allen Bereichen deines Lebens das machst, was dich glücklich macht.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, es geht nicht darum, jetzt die Ziele zu erreichen, oder? Habe ich das, habe ich das richtig verstanden? Worum geht es beim Yoga? Deiner Meinung nach?
1: Also Yoga übersetzt aus dem Sanskrit heißt Chitta Vritti Niroda und das heißt so viel wie die Beruhigung deines Geistes. Und um das geht es eigentlich beim Yoga. Diese körperlichen Asanas wurden damals erstellt im alten Indien vor tausenden von Jahren, das kann man nicht so genau zurückverfolgen, um deinen Körper vorzubereiten für stilles Sitzen. Und durch die Stille kommt die Einsicht, kommt das Erwachen, Samadhi, die Erleuchtung, dieses, ja, übersetzt für so... Europa, würde ich sagen, diese Achtsamkeit, dich selber zu kennen und deinen, deinen Weg so zu gehen, dass du glücklich und zufrieden bist. Und das ist so das Ziel vom Yoga. Die, also alles in meinen Anführungsstrichen Ziel. Kann es sein, ich sage, ich bin so steif und ich kann meine Zähne nicht berühren. Mein Ziel ist es, meine Zähne zu berühren bis Weihnachten. Das kann auch ein Ziel sein. Was dir auf die Matte bringt, ist eigentlich egal. Hauptsache du machst Yoga und wirst dadurch glücklicher. Und wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich für jeden was. Und wenn jeder Mensch ein bisschen Yoga machen würde, meditieren, atmen,
0: dehnen, dann werden wir alle entspannter. Sehr cool. Da legst mir schon meine Folgefrage in den Mund, nämlich gerade das wollte ich jetzt sagen, du hast gesagt, ähm, es geht darum, quasi sich zu, ich sag jetzt mal, sich zu beleuchten, bzw. auch diese Ruhe zu finden. Ja? Warum Yoga? Also. Warum soll ich Yoga machen? Warum kann ich nicht einfach, einfach und Anführungszeichen, ja, weil so also einfach ist es nicht, meditieren? Was ist so für dich der Go-To, wo du sagst, so okay, du stellst für dich jetzt Yoga ganz nach oben?
1: Yoga, laut Patanjali, das ist einer der Gründer von Ashtanga Yoga, und Ashtanga hast du übersetzt acht, das heißt, es sind acht Säulen. Und das Yoga, was wir kennen da in Europa, ist sehr viel auf Asanas bezogen. Asanas sind diese Körperhaltungen, also diese Sonnengruß zum Beispiel, oder wir sagen, wir stehen in Krieger 2, oder ich mache jetzt da meine Dehnübungen, das sind die Asanas. Und das ist aber nur ein Teil von diesen acht Säulen des Yoga. Wenn wir über Yoga sprechen, dann sprechen die meisten über diese Körperübungen. Aber Meditation sind weitere Säulen. Also wenn du Yoga machst, wenn du diese Asanas praktizierst und tief atmest, Pranayama, das ist wieder eine Atemtechnik, zum Beispiel von, so also wieder eine, eine der Säulen diese Atemtechniken, zum Beispiel durch Wim Hof sehr bekannt geworden. Diese Wim Hof Technik ist eine Pranayama Technik aus dem Yoga. Da hat das einfach gut vermarktet. Und Meditation ist Yoga. Also Yoga ist Meditation, Meditation ist Yoga. Wenn du nur dehnst, wieder in Anführungsstrichen nur. denen ist auch schon super für den Körper. Aber dabei an deine To-Do-Liste denkst, ma, was muss ich denn heute nur als erledigen? Und was muss ich denn nur einkaufen? Und was ist hier am Abend? Oder an die Vergangenheit. Ma, was hat der Chef gestern zu mir gesagt? Und ma, gestern war das Wetter viel besser. Dann ist es nur denen, Dann ist es körperlich, du wirst beweglicher, aber dein Geist kommt nicht zur Ruhe. Und die Kombination aus tiefer Atmung, Bewegung des Körpers, diese Kombination erlaubt es dir, deinen Geist zu beruhigen. Und Das ist im Endeffekt Meditation. Das bedeutet nicht immer nur im Schneidersitz zu sitzen und zu versuchen, an nichts zu denken, sondern für mich bedeutet Meditation Achtsamkeit. Ich bin im Moment. Ich konzentriere mich auf das Dehnen, auf diesen Flow. Oder ich sitze einfach nur da und meditiere und konzentriere mich auf meine Atmung. Aber wichtig ist, ich bin im Moment mit meinen Gedanken. Weil wenn ich das nicht bin, dann entsteht Stress. Ich würde sagen, Stress entsteht, wenn dein Körper an einer anderen Stelle ist als dein Geist. Und ich bin jetzt zwar beispielsweise bei mir im wunderschönen Tirol wandern, habe die schönste Aussicht auf einen Bergsee, aber wenn ich mit den Gedanken beim Haushalt bin, bei einer Streiterei aus der Vergangenheit, dann bin ich körperlich zwar da, aber geistig kann ich diesen Ausblick und diesen Moment gar nicht genießen. Und wenn es dir gelingt, mehr im Moment anzukommen und diese Momente bewusst wahrzunehmen, dann verbessert sich deine Lebensqualität. Weil dann öffnest du erst die Augen und siehst, wie schön das alles ist und kannst das viel mehr aufsaugen. Und ob das jetzt durch Yoga ist, durch Wandern, durch Laufen, durch Fitnesstraining ist egal. Wichtig ist, dass dein Geist im Moment ankommt. Und da gibt es natürlich viele Techniken. Und Yoga ist halt eine davon.
0: Sehr cool. Macht absolut Sinn. Und danke dir auch für diese Insights, sehr spannend.
1: Ja, gerne. Super Jetzt,
0: Fragen. Bist du, ja, sehr gerne. Jetzt bist du jemand, der natürlich sehr viel unterwegs ist, bist du jemand, der auch äh, Kurse gibt für angehende Yoga-Lehrerinnen und Lehrer, äh, organisierst Retreats und so weiter und so fort. Zu mir interessieren, was ist denn das Verrückteste, was dir jemals passiert ist, während so einem Retreat oder während einer Yogastunde? Das
1: Verrückteste. Da fangen wir jetzt gleich zwei, drei Sachen ein. Perfekt. Bei Arm, bei Arm Retreat, es ist eigentlich gar nicht zum Lachen, aber bei Arm Retreat, gerade vor kurzem, ist, da war ein Arzt mit und der war zusätzlich zum Yoga nur immer laufen und es war wirklich ein cooles Retreat. Wir waren am Berg, haben auf 3000 Meter Yoga gemacht, dünne Luft und so, also es war schon ein bisschen herausfordernd. Er ist zusätzlich noch laufen gegangen und er ist dann in die Sauna, nach der Sauna in die Dusche und ist dort ohnmächtig geworden und hat sich den ganzen Ellbogen aufgeschlagen. Das war sehr verrückt. Also, das war, ich lach, weil es so bizarr war, weil der Arzt eben und es war so im ersten Moment, haben wir gedacht: Hilfe, was ist jetzt passiert? Und haben nur mitgekriegt, jemand ist in der Sauna umgeflogen und wir haben nicht gewusst, wer, weil andere Gäste auch im Hotel waren und das war so ziemlich verrückt, eher negativ verrückt, also ich, aber es ist nichts passiert. Ich habe den dann. dann zum Krankenhaus geführt, da und dann wieder wollte cool, und das war alles gut. Und einmal habe ich eine sehr witzige Yogastunde gehabt. Da habe ich nur in Hotels unterrichtet. Mittlerweile mache ich in yoga lehrer nur noch und, und Events und Retreats und diese Stunden nicht mehr, weil unter anderem die oft so schräg waren, aber auch Frauen, die es kämen im Winter in den Yogaraum mit Sonnenbrille und Schal. Also in den Yogaraum, in in, in, ja, Im Raum mit Sonnenbrille im Winter und Schal ums Gesicht und total vermummt. Und nach zehn Minuten schaut sie auf die Uhr und sagt: Boah, wie lange geht denn das noch? Aber ich habe das probiert, halt mit Leichtigkeit wegzuspielen. Ich sagt Ja, ein bisschen haben wir schon noch. Und dann habe ich halt dieses Vinyasa gezeigt. Und dann fällt sie so auf den Bauch, schaut mich so an und sagt: Der Wal ist gestrandet. Und macht so ein trauriges Gesicht. Und ich habe mir gewusst, was sagen, und mir es gleich auserkennen. Na, na, so schlimm ist es nicht. Und irgendwie habe ich probiert, die Stunde umher zu bringen Dann sagt sie, im Winter war das. Ist da die Klimaanlage an? Dann sage ich, na, na, die Klimaanlage ist aus, es ist Winter. Ja, dann ist ein Fenster offen. Na, wie man sieht, alle Fenster sind <lacht> geschlossen. Ja, aber es zieht, es zieht so. Dann bin ich einfach zum Licht gegangen, habe das Licht kurz ein- ausgeschalten, ganz schnell, dass sich beim Licht nichts verändert hat. Ich sage, so, jetzt ist die Klimaanlage aus. Und am Ende ist ja beim Yoga das Shavasana, wo man sich hinlegt und entspannt. Und ich sitze am Schneidersitz und merke, sie starrt mich an. Und dann mache ich die Augen auf. Und es waren andere Leute auch noch beim Yoga. Und kaum mache ich minimal meine Augen auf, sagt sie gleich, ah, und du bist aus Innsbruck, oder? Ich so, ja, aber das Shavasana ist ganz wichtig. Die Schlussentspannung ist wichtig. Leg lege die nochmal hin. Und dann lege ich mich auch hin, um mir das zu sorgen. Und her, wie sie die Matte zusammenrollt zur Tür geht und schreibt für euch miteinander, ciao und geht. Und ich mir gedacht, okay, Das war die schrägste Yogastunde meines Lebens, aber hat ihr halt nicht gefallen und irgendwie hat ihr meine Nummer ausgefunden und hat mir über WhatsApp geschrieben, das war so toll und ob sie eine Privatstunde mit mir machen kann. Das war das
0: Schrägste. Okay, sehr cool. Ja, danke fürs Teilen, auf jeden Fall. Jetzt um, habe ich direkt wieder eine Frage an das anknüpfen. Du erzählst viel von den Retreats und so, du bist viel unterwegs ähm, und du hast einmal gesagt, bei Top Tirol war das, ohne Online hätte ich nicht den Erfolg, den ich habe. Jetzt würde mich erstens interessieren, was bedeutet für dich Erfolg? Das ist das Erste. Und das Zweite, was würdest du machen, wenn es morgen kein Internet mehr geben würde?
1: Wow. So gute Fragen. Also was ist Erfolg? finde ich mega wichtig, dass man das für sich selber definiert und nicht die Definition von Erfolg sich beispielsweise von Social Media holt, sagt, ah okay, schau, der ist siebenmal im Jahr im Urlaub, der ist erfolgreich, weil vielleicht bin ich gerne daheim und will gar nicht wegfahren oder der verbracht sein ganzes Geld für den Urlaub. Deswegen ist es wichtig, dass man, wie ich es jetzt schon öfter erwähnt habe, sein Glück selber definiert und dazu gehört auch die Definition von Erfolg. Für mich bedeutet Erfolg das Erreichen meiner Ziele und die Ziele die setze ich mir selber. Ich bin sehr ehrgeizig mit mir. Und was am Anfang auch oft ein Problem war, dass wenn du ein Ziel erreichst, sofort das nächste Ziel anstrebst und dann wieder in diesem Hamsterrad bist. Und das habe ich jetzt mal in einem Interview gehört, das habe ich super gefunden. Der Hamster im Rad denkt, ah, er geht die Treppe hoch. Aber in Wirklichkeit bewegt sich nur das Rad. Und so war das bei mir. Die Treppe ist hochgegangen, die auf, also die der Erfolg nach außen, vielleicht die Followerzahl, die Abonnentenzahl oder die, die Events sind größer geworden. Aber für mich hat es sich es immer nur gleich angefühlt. Ich wollte immer weiter, weiter, weiter. Und mittlerweile ist für mich Erfolg zwar die Ziele zu setzen, aber jeden Tag zu genießen, den Weg dorthin wirklich zu genießen. Und beispielsweise bei meinem YouTube-Kanal. Mir geht es jetzt nicht mehr darum, eine bestimmte Zahl zu erreichen von Abonnenten, wie das vielleicht ganz am Anfang wirklich war, wenn ihr ehrlich bin. Mittlerweile geht es mir darum, gute Videos zu machen. Weil die Zahl, das Ziel, der Outcome, also das Ergebnis, liegt nicht in meiner Hand. Das liegt in der Hand vom Algorithmus und von ein bisschen Glück auch. Aber was in meiner Hand liegt, ist tolle Videos zu machen, mich zu verbessern. Und das wirklich mit Routinen und mit, mit Disziplin, Immer wieder meine beste Leistung zu liefern. Und dann kommt der Erfolg. Als spätere Folge einfach von meinen Handlungen im Jetzt. Und da ist mein größtes Ziel und mein, mein größter Wunsch ist einfach aufzustehen und mir auf den Tag zu freuen. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn du irgendwann mal auf längere Zeit nicht mehr gern aufstehst und dich nicht mehr auf deinen Tag freust, dann ist so ein Zeichen, hey, vielleicht sollte man was ändern. Frage Nummer zwei, was würde ich machen, wenn morgen das Internet weg wäre? Wenn meine Gegenfrage kommt es wieder oder, oder bleibt, bleibt es weg, Kim nie wieder. Ja. Der Mensch muss mit Veränderung leben. Das macht uns aus, dass wir uns ständig weiterentwickeln und ich bin mir sicher, wenn das Internet ausfallen würde, dann würden Menschen, die wesentlich schlauer sein wie eh, neue. Dinge erfinden, um Menschen zu erreichen, und dann würde ich einfach die Tools wechseln. Also wenn jetzt die Kanäle weg wären, was mir niemand mehr nehmen kann, ist mein Wissen, meine Erfahrungen und meines Skills, an denen ich täglich arbeite, und deswegen hätte ich da nicht Angst, dann irgendwas zu verlieren, und davon redet man auch beim Yoga, Non-Attachment, nichts gehört dir, du kannst alles genießen, aber es gehört dir nicht, und was mir nicht gehört, kann mir niemand nehmen. Deswegen hätte ich da jetzt keine Angst, Dann würde, ich, würde wieder Flyer verteilen. Wie ganz am Anfang.
0: Sehr cool. Wunderbar. Ja, schöne Antwort. Und ein kleines Gedankenexperiment. Am Was ist für dich Erfolg? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Erfolg etwas sehr Individuelles ist. Ich glaube, dass Erfolg für jeden etwas anderes bedeutet. Ich glaube, dass es Erfolg gibt, die sich auf mehreren Ebenen befinden. Für jemanden ist Erfolg, wenn er sein Traumauto kauft, für jemand anderes ist es, wenn er seine Familie gründet. Deswegen glaube ich nicht, dass man das verallgemeinern kann, sondern ich glaube, dass jeder der Schmied seines eigenen Erfolgs ist, tatsächlich, und auch für sich selber definiert, was Erfolg ist und auch wie er diesen erreichen kann. Das ist meine Meinung dazu. Für mich persönlich ist es tatsächlich eine ähnliche Definition wie bei dir, nämlich das Erreichen von meinen Zielen. Ich bin der Meinung, oder habe dieses Bild im Kopf, dass wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dass ich am Schluss die beste Version von mir selbst triff. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein Fremder, und ich denke mir, okay, das wäre die Person, die ich hätte sein können, wenn ich mein volles Potenzial ausgeschöpft hätte. Oder es ist die Person, die ich bin. Und sie sieht aus wie ein Zwilling von mir. Und äh, ich rede mit ihr und weiß ganz genau, dass ich alle meine Fähigkeiten erfüllt habe, dass ich meine Zeit gut genutzt habe. Und das äh, ist das, wo ich jeden Tag darauf hinarbeite. Und das bedeutet für mich auch Erfolg. Sehr gut. <lacht> Alright. Marcel, um Du hast gesagt, jetzt muss ich schauen, dass ich das, dass ich das richtig kriege. Ähm, Gehen mal kurz eine Minute, weil ich möchte es unbedingt richtig sagen. Du hast gesagt, in der Podcast-Folge, wenn alles zu viel wird, Priorität ist ein Wort, das es eigentlich nur in der Einzahl geben sollte, das aber zu einer, einem Wort in der Mehrzahl gekommen ist. Das hatte ich tatsächlich noch nie gehört, aber gefällt mir sehr gut. Erklär uns das. Was ist der Hintergrund davon?
1: Wir haben vorher geredet, dass es so schwierig ist, Balance zu finden zwischen Familie, zwischen Freunden, zwischen beruflichem Erfolg, zwischen Sport, Gesundheit und dann noch Auszeit nehmen. Und ich denke, die Schwierigkeit dabei ist, seine Energie und seine Zeit richtig einzuteilen. Weil Zeit und Energie ist begrenzt. Irgendwann geht uns allen die Zeit aus und irgendwann geht uns die Energie aus und wir sind so erschöpft, dass wir Pause brauchen. Und wenn wir uns diese Pause nicht nehmen, dann ja, folgt Krankheit, Burnout oder eben die Pause wird irgendwie erzwungen. Und unser Leben gestalten wir selber mit unseren Entscheidungen. Die Entscheidungen, die wir treffen, entscheiden über unser Leben, früher oder später. Jetzt so, wie wir sind, ist die Summe der Entscheidungen aus der Vergangenheit. Diesen Spruch hat man sicher schon einmal gehört. Und wie schafft man es, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und das denke einerseits braucht es Achtsamkeit, eben zu wissen, wer bin ich, wo will ich hin, damit ich eine Richtung habe, ein Ziel habe, weil man dazu sagen muss, das Ziel darf sich auch jederzeit verändern, weil wir uns verändern. Wer weiß, vielleicht fällt das Internet aus oder etwas anderes. Man muss sich immer wieder anpassen und flexibel bleiben. Aber manchmal sind Situationen, wo es so schwer ist, sich zu entscheiden, okay, was will ich? Will ich A oder will ich B? Beides geht nicht. Weil die Zeit, weil die Energie begrenzt ist. Und da ist es wichtig, seine eigenen Prioritäten zu kennen, seine wichtigsten Dinge im Leben. Und wenn alles wichtig ist, dann verliert es ja die Bedeutung. Und ich sage, ja, mir ist meine Gesundheit wichtig, meine Freunde, meine Familie, meine Beziehung, meine Haustiere, der Sport, ich tue gern malen, ich koche gern, ich will viel reisen. Ja, ist super. Aber es wird nicht alles gleich wichtig sein, weil ansonsten ist nichts wichtig. Und erst durch den Kontrast ja, können solche Dinge existieren. Wo kein Licht ist, gibt es auch keinen Schatten. wenn mir nicht etwas unwichtig ist, dann ist mir im Gegenzug auch nicht etwas wichtig. Und ich war beispielsweise, ich erzähle immer gerne Geschichten, weil dann bleibt es besser hängen. Letztes Jahr habe ich mein erstes Yoga-Festival gemacht, selber drei Tage lang in Seefeld. Yoga-Lehrer eingeladen, großes Event, schönes Wetter gehabt, alles super gewesen. Und die Woche drauf, war ein großer Videodreh, so mein bisher größter Auftrag war das. Und gerade vor meiner letzten Abschlusseinheit bei diesem Festival ruft mir meine Freundin an und sagt, sie liegt im Bett mit Corona und ihr geht es gar nicht gut und äh, sie weiß nicht, was tun und hat sie wirklich Zach erwischt. Ich glaube, vor anderthalb, zwei Jahren war das so, dann. ungefähr, ja. Und da war meine Überlegung, okay, was mache ich jetzt? Das Festival muss ich jetzt sowieso noch fertig machen, also das ist ja jetzt bald vorbei. Aber ich habe immer gedacht, meine Arbeit ist mir das Wichtigste, meine oberste Priorität, weil für das stehe ich auf und für das mache ich alles, für das lege ich mir so ins Zeug. Wofür entscheide ich mich? bin jetzt die nächsten Tage für meine Freundin da, in der Gefahr, dass ich mich anstecke und nicht zu diesem vier-, fünftägigen großen Shooting gehen kann. Oder bleibe bewusst woanders und sage, hey, sorry, die Ansteckungsgefahr ist jetzt zu groß. Und da ist der große Auftrag, das ist mal so wichtig, das ist für meine berufliche Karriere wirklich so ein Meilenstein, dass ich sage, es geht jetzt nicht so. Und das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, meine oberste Priorität ist meine Beziehung. Es, ist einfach, es sind einfach die Menschen, die ich lieb und habe natürlich dann, im Nachhinein für mich natürlich in dem Moment war es schon so, okay, was mache ich jetzt? Habe mich dafür entschieden, für sie da zu sein, ihr zu helfen und ich bin auch sehr also gläubig an das Universum und glaube an, an gesetzte Anziehung und so Sachen. Und Bin dann gesund geblieben, bin zu diesem großen Shooting gegangen, wurde quasi belohnt und bin dann erst die Woche drauf krank geworden. <lacht> und habe ich gedacht, war richtig entschieden und in solchen Momenten ist es gut, wenn man seine Prioritäten kennt. Und ich werde oft gefragt, wie ich das ausbalanciere mit Beziehung und Hund und so viel Sport und meine Gesundheit und dann diese ganzen Projekte, was ich mache. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe auf eine große Baustelle oder Baustelle kann man sagen, auf, einen, auf ein großes Feld verzichtet in den letzten Jahren bewusst und das war Freundschaft. Ich habe aufgehört, mit Leid Kaffee trinken zu gehen, ich bin immer Urlaub gefahren mit Freunden oder was. Generell nicht Urlaub gefahren. Ich telefoniere nicht. Ich schreibe nicht auf WhatsApp. Ich habe das alles aus meinem Leben gestrichen, um mich auf meine drei Prioritäten zu konzentrieren. Auf meine Beziehung, auf meine Gesundheit und auf meinen Beruf. Und wenn etwas auf meinem Kalender nichts mit diesen drei Sachen zu tun gehabt hat, dann war es sehr unwahrscheinlich, dass sie das... Mehrmals gemacht habe. Also die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass sie dann Nein sagt zur also Einladung. Deswegen denke ich, ist es wichtig, seine Prioritäten zu
0: kennen. Wow, sehr cool. Ja, was soll ich sagen? Also auch da stimme ich dir zu, tatsächlich. Das, ich ich finde es immer lustig, wenn die Leute sagen: Ja, wie schaffe ich diese Balance? Und meiner Meinung nach, und das hast du jetzt ganz schön eigentlich unterbewusst geschildert, es gibt halt nicht die Balance, beziehungsweise es gibt nicht die Balance, die sich die Leute gern vorstellen würden. Das heißt, wenn du zehn Sachen hast oder zehn Projekte hast, du sagst, du zehntest jetzt und schaffst deine da Balance. Das funktioniert nicht, weil dann hast du eigentlich das, was da eigentlich wichtig ist, deine Priorität, gezehntelt und die anderen neun Teile überwiegen. Das heißt, du kannst nur für dich selbst eine Balance finden, wenn du keine Balance hast, nämlich, dass du zu gewissen Sachen Nein sagst, dass du gewisse mhm. Sachen absagst, dass du für gewisse Dinge nicht mehr verfügbar bist, indem du sagst, das gehört nicht mehr zu meiner Priorität, da bin ich nicht dabei, ich will nicht Kaffee trinken, ich will nicht telefonieren, weil, oder sinnlose Gespräche und so weiter und so fort. Und das ist schon eigentlich etwas, wo dann das Nicht-Vorhandensein der Balance zur Balance führt am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist etwas, wo du schon sehr weit bist und wo aber sehr viele Menschen etwas mitnehmen können von deinen Erfahrungen. Und ich finde das sehr cool, dass du das angesprochen hast. Vielen Dank dafür.
1: Danke, okay, ja. Genauso wie wir vorher geredet haben mit dem Thema Freundschaft zum Beispiel. Es ist nicht leicht zu sagen, hey, ich gehe nicht mehr mit Kaffee trinken oder reden wir nicht über Negatives, sondern lass uns über Positives reden. Oder mich interessiert nicht, wo der und die wieder Urlaub fahrt, sondern lass uns über uns reden. Das ist am Anfang schwierig. Aber auch da muss man einfach lernen, Nein zu sagen. Das ist eine meiner größten Lektionen gewesen, Nein sagen, öfter mal Nein sagen.
0: Sehr cool. Wo würde ich denn eher Ja dazu sagen? Sonnenaufgangs-Yoga oder Sonnenuntergangs-Yoga?
1: <lacht> Wir haben viele, also ich mache viele Sunrise-Events, Sonnenaufgangs-Events. Aber ich persönlich mache meinen Sport lieber am Nachmittag wobei Yoga jetzt nicht zum Sport zählt. Meine Yoga-Routine ist schon in der Früh. Aber persönlich mache ich es jetzt nicht zum Sonnenaufgang. Ich finde Schlaf sehr wichtig. Deswegen bin ich nach diesen Sunrise-Events, jetzt gerade letztes Wochenende, zwei hintereinander gehabt, zweimal um drei aufgestanden. Da ist man dann schon sehr erschöpft.
0: Aber boah, das ist schön. Hauptsache draußen. Sehr cool. Okay, Marcel, bevor wir zur letzten Frage kommen, wo kann man die denn online finden? Wo kann man mehr von dir bekommen? Wo kann man sich ausbilden lassen von dir, wo kann man seine Retreats genießen? Man findet kostenlos
1: auf YouTube zahlreiche Yoga-Einheiten für alle, die ja, mehr mit dem Yoga machen möchten, sich das mal anschauen wollen. Da ist für jeden Level was dabei. Es gibt meinen Good Vibes Podcast jeden Mittwoch, wo ja. So spannende Gespräche. Also vielleicht ja können wir da im Nachhinein ein bisschen quatschen uns austauschen. finde das immer super. Eben so spannende Gespräche, um einfach Menschen zu sagen, hey, du, du kannst dein Leben bewusst in die Hand nehmen und dann dein Glück selber in die Hand nehmen. Also das ist der Good Vibes mit Marcel Clementi Podcast. Gibt es auch auf YouTube oder Spotify Apple. Meine Webseite www.marcelclementiyoga.com mit allen Infos zu den Retreats, zu meiner Yoga-Lehrerausbildung, Fortbildungen für Yoga-Lehrer das wäre das volle Programm. Und halt natürlich auf Instagram so Stories und so, wo man ein bisschen sieht, was ich mache. Da findet man mich.
0: Sehr cool, wunderbar. Letzte Frage an dich, Marcel. Wir kommen immer alle im Podcast, so auch du. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Ja, das liegt jetzt auf der Hand. Yoga natürlich. <lacht> Egal, ob das körperlich ist. 10 Minuten ein paar Übungen machen gegen Verspannungen im Rücken oder im Nacken, ob das zehn Minuten Meditation ist oder man sich 20, 30 Minuten Zeit nimmt, Da muss man dazu sagen, Zeit nehmen, weil die Zeit hat man nicht, aber da muss man halt früher aufstehen und sich diese 15, 20 Minuten in der Früh nehmen, morgens, dann nimmst du die Ruhe mit, nimmst du die Gelassenheit mit und wenn das wirklich auf längere Zeit machst und dann wären wir wieder bei so einer Yoga-Challenge, aber um diese Gewohnheit aufzubauen, dann werden die sicherlich Menschen draußen ansprechen und sagen, hey, was ist mit dir passiert? Du bist so ruhig, du wirkst so entspannt, was ist denn deine Medizin? Und dann kannst du sagen, es ist Yoga.
0: Sehr cool. I like it. Okay, was vielen Dank für das spannende Gespräch, für deine sehr lehrreichen Insights und auch für das Time von deinen sehr persönlichen Learnings und Erlebnissen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön. Ich habe es echt sehr genossen. Voll feines Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> so meine Freunde, das war's es von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon, danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.